0: Сегодня мы будем говорить о воскресении мертвых, о вечной жизни, история, которая произошла с Иисусом Христом. Помните, в храме, когда Иисус учил, уже предпосхальной недели, к нему подходили разные группы людей, разные религиозные течения и пытались его как-то уловить в словах, пытались задавать ему вопросы. Вот. И Настала теперь очередь одной группы, которая называется Садукеи, и они задали вопрос относительно вечной жизни, о том, что будет происходить за гробовой доской. Вообще, если посмотреть на любую религию, то какая бы она ни казалась привлекательной, то есть все последователи стараются дать ответ о жизни после смерти. Человек, наверное, такое существо, которое всегда задает этот вопрос, да? Всех нас интересует, что же там после смерти? И иногда, ну, голова кругом идет, почитаешь одних, других, третьих, пятых, одни одно говорят, другие другое, третье, третье. Кто же прав? Например, если посмотреть на мусульман, то согласно исламу смерть – это конец испытаний, и искушений. В течение всей жизни мусульманин должен совершать добрые дела, и очень важно, как он умрет. И многие мусульмане стремятся для того, чтобы к тому, чтобы умереть, когда поступаешь, ну, в соответствии по канонам Корана и в посвященном Богу. И желательно для мусульманина, чтобы его последние слова были как бы суры. И из Корана. До Судного дня умершие терпят наказание в могиле. Это своего рода для них особое чистилище, где человек испытывает давление и, или подвергается наказанию в зависимости от его дел. И в Судный день происходит воскресение мертвых, и на площади стоят огромные весы, где взвешиваются его дела, и в соответствии с этим он пойдет или в рай, или... То есть вот такие представления о жизни после смерти мусульман. В буддизме там вообще все запутано. Представление о жизни после смерти в буддизме следующее. Они верят, что человек проходит определенный круг перевоплощений. Это называется сансара. И в конечном итоге можно выйти из сансары и стать бессмертным, то есть войти в нирвану. То есть это очень сложное такое понимание загробной жизни во свете учения Будды. В индуизме трактуют смерть и по смерти очень близко к понятиям буддизма, тоже перерождение душ, и потом уже в зависимости от кармы человека человек попадает или в рай, или ад. И тоже все зависит от поступков его. Фактически вся жизнь религиозных людей она направлена на добрые дела, и после, су- после смерти будет суд. Вообще любая, любой народ, любые языческие религии, все они как-то пытаются трактовать идею, Жизни после смерти древнеегипетская книга мертвых изобилует идеями истории о жизни после смерти. В, грани... в гробнице фараона Хеопса в, той, в самой большой гробнице этой пирамиде да, найдена солнечная лодка, чтобы он мог отплыть на этой лодке последний свой путь, в своем путешествии через небеса в следующей жизни. Греки часто клали в рот умершего монету, чтобы он мог заплатить через переправу, через таинственную реку смерти в страну вечной жизни. Некоторые племена американских индейцев вместе с мертвым воином хранили также мустанга, лук и стрелы для того, чтобы он мог ездить верхом и охотиться в небесных охотничьих угодьях. Скандинавы древние хранили лошадь умершего героя вместе с ним, чтобы он мог города въехать на ней в следующую жизнь. Эскимосы Гренландии умерших детей хранили вместе с собаками, чтобы собака помогла провести ребенка по холодной пустыне смерти. То есть мы можем перечислять очень много разных всяких точек зрения на вечную жизнь, на потустороннюю жизнь, Но на самом деле, что там после смерти? Когда мы смотрим на древний иудаизм, то иудеи тоже верили в большинстве своем в жизнь после смерти. И об этом говорит весь Ветхий Завет. Но в конечном итоге, как попасть на небеса или как попасть в Царство Небесное, иудеи уже в конце перестали понимать толком, да? То есть у них было очень много вопросов, на которые они не могли найти ответа. И причина, причина была в многочисленных, разняющихся друг другом толкованиях раввинов. И когда пришел Иисус, если вы будете внимательно смотреть на евангельские истории, то одним из главных вопросов какой был? Царство Небесное. Расскажи нам о Царстве Божьем. Что же там? Расскажи нам о Царстве Небесном. Иисус очень много, ну, наверное, большинство своих проповедей Он говорил о Царстве Небесном, о Царстве Божьем. Как попасть туда? То есть Он ясно показывал путь. И Он очень реально давал надежду человекам. И однажды, помните историю, когда к Иисусу пришел один из учителей, уважаемых людей в Израиле, один из фарисеев, который являлся членом Синдриона, его звали Никодим, и Иисус ему напрямую сказал, что чтобы попасть в Царство Небесное, надо родиться свыше. И вот они начали рассуждать о рождении свыше, и удивительно, этот уважаемый человек, который всю жизнь учил людей верить в Бога, он спрашивает Христа, как это может быть? То есть, Это весьма парадоксально, слышать это от человека, который всю жизнь учит людей, как верить в Бога, показывает путь небеса, и потом он спрашивает Христа, а как же на самом деле это может быть? Иван Глятан 3 глава с 9 стиха. Иисус отвечал и сказал ему, «Ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе». Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я вам сказал о земном, вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, Сущий на небесах. Вообще удивительная история. А когда я читаю эти строки, действительно всегда поражаюсь вот именно постановке этого вопроса. Как это может быть? Иисус ему делает укор, ты учитель Израилев, ты чему учишь народ Божий? Ты вообще, если сам не знаешь путь в небеса, как попасть в небеса, то как ты можешь других научить? Вообще удивительно, да? И дальше Иисус объясняет о том, что никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, Сущий на небесах. Люди говорят, никто оттуда не возвращался. Никто не знает, что там. Как мы можем знать, что после смерти? Но есть одна личность, которая действительно оттуда вернулась. Тот, кто действительно все знает, и кому мы можем доверять. Никто не был на небе, как только сшедший с небес Сын Человеческий, который всю жизнь, всю вечность пребывал там. Никто не был за гробовой доской, никто не возвращался после смерти, Кроме Христа, который воскрес из мертвых и который знает, что там. Поэтому мы можем ему доверять. И проблема человечества как раз состоит в том, что люди не принимают свидетельство Христа. Именно начальника жизни, именно тот, кто действительно является истинным свидетелем, свидетелем потусторонней жизни. Он истинный свидетель. Тот, кто видел, тот, кто знает, и тот, кто является начальником этой жизни. Но Иисус говорит Никодиму, вы свидетельство нашего не принимаете. Это не только упрек в адрес Никодима, это упрек в адрес каждого неверующего человека, независимо, кто он, независимо, где он живет, независимо, чем он занимается, какой национальности, если он не принимает свидетельство Христа, то вся его жизнь она погибнет, пройдет напрасно, и он погибнет в озере Огненном после последнего суда. В Иудее существовала еще одна ветвь, которая вообще отвергала существование жизни после смерти. Это были такие садукеи. И когда Иисус учил в храме, мы помним вот эти события, когда Иисус, помните, вначале выгнал всех из храма, всех продающих, миновщиков денег, и на следующий день он учил в храме, к нему подошла целая процессия религиозных вождей, первосвященники, учители, потом были начальники, члены Синдриона, то есть вся Духовное знать в Израиле. И они задали Христу простой вопрос. Кто тебе дал власть это все делать? По какому поводу ты все это совершаешь? Кто дал тебе такое право? И Христос, он начал с ними такую полемику, длительную полемику. И вначале... Одни подходят к нему, то есть там же было несколько религиозных групп, одни подходят к нему, пытаются его уловить в слове, чтобы потом осудить. Потом другие подходят, потом третьи. И так кажется, что постоянно все это происходит, все по кругу. Они отходят в сторонку, совещаются, что же делать, какие задать вопросы. И вот они группами подходят. То одна группа подает, то другая. И никто не может ничего сделать с Христом. Почему? Потому что Он есть сама мудрость. В нем отображено отображено совершенство мудрости. Его нельзя загнать в угол. Он знает все. Он знает абсолютно все. Хотя говорят, что людям невозможно все знать, но Христос знает все. И для него не существует тупиковых ситуаций, для него не существует каких-то таких вопросов, которые повергнут его в шок, в недоумение или загонят его в тупик. Нет. Он знает все. Он знает, как ответить. У него настоящая мудрость, потому что он сам – это мудрость. Итак, мы читаем 22 глава Евангелия от Матфея, 23 стиха. «В тот день приступили к нему судуки, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его. Учитель, Моисей сказал, что если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему». «Было у нас семь братьев. Первый, женившись, умер, не имея детей, оставил жену своему брату. Подобный второй, третий, даже до седьмого, после всех умерла и жена. Итак, воскресенье которого из семи будет она женой. Ибо все имели ее». Иисус сказал им в ответ, «Заблуждаетесь, не зная Писания, не силы Божьей, ибо воскресенье не женится, не выходит замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах». А воскресенье мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама, Бог Исаак и Бог Иакова, Бог не есть, Бог мертвых, но живых. И, слыша, народ, дивился учению Его. Итак, ко Христу подходят представители судукеев, или, проще сказать, судукейской ереси. Потому что то, что в что они верят, то, что они исповедуют, это самая настоящая ересь, это самое настоящее заблуждение, это ложь, которая приведет человека в погибель. И вот здесь мы видим, что Садукеи является религиозными либералами. Вот что, кто такой либерал? Тот, кто для кого нет никаких авторитетов, для него все относительно, если мы говорим о религиозном о либерале, то для него Писание – это тоже не авторитет. Писание можно использовать только для подтверждения каких-то своих взглядов. Можно соглашаться с одними местами священного Писания и отвергать другие. Итак, здесь вот встает вопрос, встает вопрос о воскресении мертвых, о потусторонней жизни. И именно то, что верили Саддукеи как раз, оно расходится с их вопросом. Вернее, ответ, который они ожидали, он был тупиковый или вообще его не существовало. И прежде чем понять вообще, кто такие Садукеи, почему они задали этот вопрос, но цель этого вопроса, мы должны всегда помнить, что не с целью, чтобы понять истину, а с целью, чтобы уловить Христа. Поэтому нам... Ну, Необходимо провести некоторые исследования. Посмотрите, Матфей, когда начинает описывать эту ситуацию, он приводит несколько слов, давая характеристику этому направлению, именно Судукеи. Судукеи. Кто такие Судукеи? В тот день пришли к нему Судукеи, которые говорят, что нет воскресенья. Матфей, опять же, указывает на время в тот день. В какой день? Мы знаем, что это была среда. Среда, уже предпасхальная неделя, осталось буквально несколько дней, и Христа распнут на кресте. И напряжение, вот эта конфронтация между религиозными вождями и Христом, она начала доходить до точки кипения. То есть они уже не могут его терпеть физически. То есть их взгляды, их взгляды, они радикально были противоположны друг с другом. То есть фарисеи, садуки, и радиане Ессеи, если взять все эти группы, зелоты, они радикально отличались по своим взглядам друг с другом. То есть, если так вот взять, вот, например, вот как вот масло и воду, да, попробуйте их соединить. Их можно соединить? Или керосин с водой, или огонь с водой. Их нельзя соединить. Но Они объединились все вместе против одного. То, что нельзя соединить, можно так сказать, соединилось для того, чтобы уничтожить Сына Божьего. И не исключение составили и Исадукеи. То есть они пришли вместе с фарисеями, с которыми постоянно вели вражду. Они пришли вместе с иродианами. Мы в прошлый раз видели, что иродиане объединились с фарисеями. Именно то необъединимое объединилось. И вот здесь приходит садукеи. И Матфей дает характеристику. Они говорят, что нет воскресения. И кто такие садукеи? То есть это партия, это своего рода религиозное направление. И эта партия возникла где-то за 200 лет до грядущих событий, то есть до рождения Иисуса Христа. И эта партия объединяла в себе в основном богатых и знатных людей, которые пользовались значительным влиянием в обществе. И они в большинстве своем составляли Синдрион, то есть это религиозное правительство Израиля. И они контролировали основные руководящие посты в иудейско-религиозное общение. То есть это были политики, это были люди, которые были очень влиятельны. И они были очень богатые, они были аристократами иудаизма и в значительной степени, степени контролировали все, что происходило в храме вокруг него, вообще во всей жизни иудеев. Они контролировали деятельность священников, то есть все фактически было под их контролем. И они были очень богаты и нажили богатство благодаря вот этим храмовым продажам где производились продажи жертвенных животных, и также э, производился обмен валюты. Мы уже говорили с вами, помните, когда Иисус выгонял из храма из храма э, всех продающих, то Иисус фактически занес руку, посягнул на бизнес, в первую очередь, Судукеев. И как мы знаем, что э, все первосвященники того времени, они были... В большинстве своем из садукеев, то есть все первосвященники, главные священники, также большинство членов синдриона высшего еврейского совета были садукеями. То есть вот это знать. Когда мы говорим, ну мы читаем в Евангелиях там в большинстве своем Христос говорит о фарисеях, фарисеи они были влиятельны в плане религиозного характера, то есть они думали, что что они знают закон, они учили как-то закону. Но саддукеи, они были политиками. Они контролировали все в обществе. И в большинстве своем они не пользовались уважением среди простого народа. Почему? Ну, было, во-первых, две причины. Первая причина — это то, что они были очень гордые, они далеко отстояли от простого народа, они не хотели вникать в нужды простых людей, и как политики фактически они не решали никаких экономических проблем простого народа, они больше заботились о себе. И в сфере политики садукеи поддерживали римлян, римскую власть, потому что по разрешению Рима они могли осуществлять контроль контроль над людьми не только в религиозной сфере, но и в политической. То есть, благодаря вот этой власти, которую дал им Рим, они держали в повиновении весь народ, то есть контролировали все это. И помните вот эту ситуацию с Христом, когда вроде бы народ стал идти за ним, они испугались. В первую очередь в Синдреоне испугались кто? Первосвященники, которые были судукеями, и все вот эти самые богатые, влиятельные судукии, И они говорят, сейчас придут римляне, и они нас уничтожат. То есть они подняли тревогу. Им не важно было то, чему учил Иисус, им не важно было знание истины, им не важно, им главное, чтобы было все хорошо, было все спокойно. И если будет все спокойно, то и у нас будет все хорошо. У нас бизнес процветает, да, у нас все хорошо, мы все контролируем. Это, ну, можно сказать... Современная олигархия ну, примерно то же самое. Но садукеи у них была хоть какая-то идея, хоть какая-то может быть вера, да, хотя и либеральное, и либеральное отношение к Писанию. И поскольку власти и богатство саддукеев зависели от храма, от того, что все происходило в храме, от жизни вокруг храма вот этих жертвенных животных, всего того, что там продавали, покупали, то э, саддукейская партия, она распалась, как вы думаете, когда? Когда разрушили храм. Священство прекратило свое существование, ну и судукеи тоже прекратили свое существование, потому что э, у них не было других источников дохода. Это то, что из себя представляли судукеи как политическая система, как религиозная система, то есть, говоря о внутренней сущности судукеев, мы можем обратиться к древнему историку по имени Иосиф Флавий, который в иудейских древностях он описывает богословие, именно верование судуки. В чем же в чем же суть внутренней жизни или в суть богословия этого движения? Во-первых, они не верили в бессмертное существование души. Вот то, что как раз и говорит Матфей, что которые говорят, нет воскресения. То есть фактически судюкеи, они были в своей сути материалисты. Они не верили, что после смерти что-то существует. То есть, что есть у человека? Есть только эта жизнь. И самое главное, устроить именно эту жизнь. Да, мы верим в Бога, да, мы признаем Писание какой-то сущности, но после смерти ничего нет, поэтому смысл смысл, стремиться к чему-то там нет никакого в этом смысла. И... Стремить, стремление благочестия было не так важно для них. Для них, прежде всего, конечно же, было материальное наживо. Устроить получше свою эту жизнь, потому что будущего не существует. И так как нет ничего там, за гробовой доской после смерти, то, естественно, нет ничего духовного. То есть это фактически атеистическое влияние, да? современные атеисты, материалисты как раз верят в то же самое. Вера как раз Садукеев, она была нечто подобным. То есть саддукеи, они не верили в ангелов, они не верили в духов, они не верили в загробную жизнь. И исходя из этого, конечно же, они концентрировали свое внимание на самом человеке. Именно что от человека зависит все. Все человек а, зависит от человека. И если а, ч, что-то и происходит в жизни, то ч, виноват сам человек, и нужно, конечно же, стремиться прилагать все усилия, чтобы как-то все устроить. И а, результатом это стало отвержение божественного суверенитета. Ну и как вообще отвержение самого Бога. По сути своей, если а, посмотреть на корень их верований то там не было никакого основания даже веры в Бога, именно того библейского Бога, хотя и не называли себя верующие. Но, скорее всего, данное верование они произошли по причине, что им нужно было, нужно было как-то существовать в религиозном государстве. Они же жили в Израиле, а Израиль это народ Божий, и чтобы как-то, ну, соответствовать народу Божьему, им нужно было возможно, придумать какие-то такие свои доктрины, которые бы ну, показывали, но мы ведь тоже верующие люди, но по своей сути у них не было глубокой веры, у них не было никаких оснований для веры, у них не было даже доктрины, доктрины о Боге. Кто такой Бог? Они даже и не понимали сущность истинного Бога. И в результате они не принимали авторитетность всего Писания. Противостоя фарисеям, они отвергали не только их устные традиции, но и большую часть Ветхого Завета. Садукеи они признавали только пятикнижие Моисея. То есть вот первые пять книг, а все остальное они считали, что это толкование как раз пятикнижие. Это человеческие предания который не имеет под собой такого а, большого авторитета. Поэтому ну, можно их и не слушать. И поэтому то, что касательно а, было написано в пророках или там в псалмах, где-нибудь в притчах, они говорили, это не Слово Божие. И ну, возьмем одно место. Даниил, 12 глава, 2 3 стих. «Многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечны, другие — на вечное поругание и посрамление, и разумные будут сиять, как светило на тверде, обратившие многих к правде, как звезды вовеки, навсегда. Я думаю, что здесь очень ясно все написано. Но когда Садукей читал это место священного Писания, он говорил: "Ну, это же не Писание, это всего лишь человеческое представление" а на жизнь после смерти. И, конечно же, Даниил заблуждался. И они говорили, что, в принципе, в пятикниже нет достаточных оснований, оснований для того, чтобы верить в загробную жизнь. Поэтому все остальное, то, что там написано, оно дано только для этой жизни. И когда они спорили... А с фарисеями они пытались действовать логикой. Логикой, и фарисеи очень часто не могли им противостать ничем. То есть фарисеи даже не находили каких-то таких реальных оснований из пятикнижия, из первых пяти книг Моисея, чтобы дать ясные основания своего учению, ну, например, о вечной жизни. И вот садукеи, когда они подошли к Христу, они пытались тоже действовать подобной логикой. Подобной логикой. Давайте посмотрим на текст. И вот а, садукея подходит и спрашивает его: Учитель, Моисей сказал, что если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восставит семя брату своему. Было у нас семь братьев, первый женившийся, умер, не имея детей, оставил жену свою, брату своему. Подобно второй, третье, даже до седьмого. После всех умерла жена, итак, воскресенье которого семи будет она женою, ибо ее имели все. Помните то, что было, происходило до этого. Иисус буквально а, привел в молчание фарисеев и родиан, и вот теперь настала очередь судукеев. И вот они а, подошли ко Христу, и, и опять же. Задать лукавый вопрос. Лукавый вопрос, чтобы потом как-то его уловить. И они обратились к Христу опять же со словами: посмотрите, как лукаво все это. Имея лукавый мотив, они говорят: учитель. Слово учитель это весьма авторитетное звание. Не каждому могут так обратиться. То есть это самые уважаемые люди, самые уважаемые в народе. Именно тот, кто действительно учит закону Божьему. И обращаясь учитель, тот, кто обращается, он признает власть этого человека над собой. Именно власть учить. Власть наставлять. Но Садукеи они даже и думать не хотели, что подчиняться власти Иисуса Христа. Обращение со словами учителя, это как раз было лукавое. Может быть, затмить затмить бдительность Христа, чтобы надавить на его гордость, чтобы он подумал, ну, я учитель, и они теперь меня будут слушать. Нет, совсем не это они хотели. И они знали, что Христос основывается только на Писании, потому что Иисус был приверженцем Священного Писания, и Он не будет отвергать истинных слов Моисея, и поэтому они взяли основание Основание основания для своих, своего вопроса цитату из книги Второзакония. «Второзаконие, 25 глава, с 5 по 6 стих. Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Посмотрите, о чем здесь вообще написано, о чем вообще суть. То есть вот это называется левератный брак. Может быть, слышали это слово, левератный брак. Слово леверат происходит от латинского левир, которое обозначает брат мужа или «деверь». И для того, чтобы сохранить название колен семьи и наследство, если кто умрет, не имея детей, не имея сыновей, то брат его пусть возьмет за себя его жену и восстановит семя брата. То есть, другими словами, когда родится сын от этого брака, то отцом его будет не брат, а именно первый муж, который умер, который не оставил. И фактически наследство земля, Именно того человека, который умер, перейдет этому сыну. То есть он восстановит семя брату своему. И ливератные браки, они практиковались в истории Израиля на протяжении многих веков. До того, как он еще повелел даже Моисею поступать вот таким образом. Мы помним историю патриархов. У у одного из сыновей Иакова, у Иуды, было несколько сыновей. а Старшего сына Ир, которого звали Ир, Бог поразил за свое нечестие. Мы не знаем, что это было, за какое нечестие, но факт остается фактом. Иуда сказал сыну своему, другому сыну Анану, который был не женат, «Войди к жене брата твоего, женившись на ней, как деверь, и восстанови ими брату». Но Анан вознегодовал, что родившиеся дети не будут считаться его детьми, и когда входил к жене брата, то изливал на землю. Зло было предачами Господа, то, что он делал, и он умертвил его. То есть вот факт. Анан не захотел, Анан не захотел поступать по этому закону, и мы видим, что Бог умертвил его. То есть это было еще задолго до Моисея. Мы помним книгу судей. Одна из книг называется Руфь. Я думаю, что кто читает эту Библию, знает хорошо, о чем там в этой истории написано. Да? И суть такова. Суть была такова. Руфи был муж по имени Махлон, он умер, и когда они со своей свекровью э, наименею возвратились в Израиль, э, там как раз произошел, произошло вот это событие, когда э, Ваос взял себе Руфь, и он восстановил семя Махлона. То есть все родившиеся дети они уже э, относились как раз к Махлону. То есть, все наследство Махлона, оно тоже перешло к этим детям. Практиковались ли такие браки во одни Иисуса, как бы нет у нас сведений? Но вот этот закон был знаком каждому иудею, потому что закон Моисея читался каждую субботу в синагогах. Садукеи, когда подошли к Иисусу, они предлагают ему такую теоретическую ситуацию. Ну, скорее всего, этой ситуации не было, но они придумали ее сами. если мы посмотрим, опять же, на этот закон, посмотрите, мы можем сказать следующее: во-первых, что этот закон был дан только для этой жизни, для этой жизни; во-вторых, он дал был только для Израиля который обладал землей, который обладал той землей, которую Бог наделил среди колен, среди семейств. И каждый должен был хранить эту землю. Кто читает книгу Левит, знает закон о юбилейных годах, что даже если человек продал эту землю через 50 лет, на 50-й, вернее, год, она возвращается к прежнему владетелю. То есть такие были законы с землей. И здесь нет вообще речи вообще о Царстве Небесном, о загробной жизни. И если мы говорим о церкви, церковь не имеет фактически своего такого постоянного землевладения, то эти законы не действуют для церкви. Но саддукеи придумали, придумали такую ситуацию, которые хотели загнать Христа в угол. И одна жена имела своими мужьями семь братьев, каждый из которых умер, и ни от одного из них не было детей. Ну, представьте ситуацию, реально какая-то черная вдова. С ней вообще страшно связываться было вообще. Потому что на одном женится, умирает, другой женится, умирает. И так все семеры, да, вот... На ней, наверное, уже крест поставили, чтобы вообще от нее подальше держаться. Ну, садуки стоят теперь перед загадкой, чьей женой она будет, когда они воскреснут. То есть фарисеи учили, что когда человек умирает, он воскресает в том же звании, в котором и умер. И благодаря вот этим традициям когда спорили с фарисеями, они говорят, ну хорошо, вы так учите, вы так утверждаете, вот теперь они все воскресли, чьей женой она будет. Никто не мог взять ее в жены. Он говорит, вообще это абсурд. И вот э, на подобной логике они пытались загнать Христа в угол, показывая, ну, якобы абсурдность воскресения. И нельзя было бы уладить все вот эти брачные отношения, если бы было на самом деле воскресенье. И эта дилемма доказывала, что идея воскресения явно абсурдна. И Иисус должен был это признать, но если не словами, то молчанием. И наверняка у садукеев это получалось очень хорошо, когда они задавали подобные вопросы фарисеям. У них не было, у фарисеев не было ответов на этот вопрос. И, конечно же, садуки думали, вот мы сейчас дадим Христу. На этот вопрос действительно не было ответа. На этот вопрос они думали, что Иисус не даст ответ, и они загонят его в угол. Или он что-то скажет такое, чего нет в Писании, и его можно будет уловить. Но они не учли одного. Иисус... Это сама мудрость. Его нельзя загнать в угол. У него нет ответов, вернее, нет вопросов, на которых бы не было ответа. И это источник мудрости. Поэтому Христос своим ответом, Он перешел от защиты сразу к нападениям. И уже судукеям пришлось краснеть, им пришлось самим защищаться. И далее мы видим ответ. Иисус сказал им в ответ, заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей. Ибо в воскресенье не женится, не выходит замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах. А в воскресенье мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом? Я Бог Авраам, Бог Исаак и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых. И слыша народ, дивился учению Его. Итак, Иисус отвечает садукеям. Одно слово, которое показывает фактически их сущность – «заблуждаетесь». заблуждаетесь. Что значит «заблуждаетесь»? Что это слово обозначает? То есть буквально оно происходит, если в русском эквиваленте слово «блуждать», а словом «заблудиться», «бродить». То есть когда человек сбивается с пути, потеряв ориентиры, потеряв направление. Человек подобен, э, вот в лесу кто-нибудь гулял когда-нибудь, когда вроде бы туда идешь, оказывается, что ты вообще ориентиры потерял, идешь в обратном направлении. Со мной это часто бывает, когда, ну ладно, там солнце светит, а когда солнца не было, недавно за грибами ездили, когда еще осень была, и я заблудился, пасмурно, нет ни солнца, как определить, вроде туда пошел, вроде заблудился. Вот то же самое происходит в религиозной сфере. Иисус говорит, что садукеи заблудились. Они вообще потеряли ориентиры. Они вообще не понимают сути того, о чем говорят. И Иисус как раз показывает две сферы. Две сферы их заблуждений. Во-первых, заблуждение относительного богословия. И второе, заблуждение относительно Писания. Они э, думали, что воскресение мертвых будет в таком же качестве, э, как и умер человек. То есть, если он умер э, в положении богатым, он значит, и воскреснет богатым. Если он умер бедным, то значит, он и воскреснет бедным. И они строили свои доводы на логических умозаключениях. В этом была и их проблема. Они не знали, э, как Бог будет проявлять свою силу. Поэтому Иисус, посмотрите, он говорит, что заблуждаетесь. И он начинает объяснять, в чем суть их заблуждений. Прежде чем сотворить Бога, о, вернее Адама, извиняюсь, прежде чем сотворить человека, Бог создал для него условия. И потом, уже создав все необходимые условия, Бог сотворил человека. И наши тела, они могут жить. Только здесь, на земле. Бог сделал все необходимые условия, чтобы мы могли жить, существовать. То есть Он создал определенное давление, Он создал определенную температуру, Он создал определенную влажность, то есть Он создал все. Он произрастил растения, наполнил моря рыбами, леса животными, произвел скот домашних животных, чтобы человек мог питаться, чтобы человек мог одеваться, чтобы человек мог существовать. Мы это знаем из книги бытия да? Все мы это знаем. Но, но для вечной жизни наше тело не подойдет. Это то же самое, если бы человека поместить в невесомость или в космос отослать без скафандра, да? Сможет ли он выжить? Нет, не сможет. Или же поместить его в воду, в воду поместить, под воду, пускай там поживет. Не сможет, захлебнется. Почему? Неприспособленность человеческого организма к этим условиям. Когда говорится в Священном Писании о вечной жизни, о Царстве Небесном, то апостол Павел, посмотрите, объясняет в 1 Коринфянам, в 15 главе с 50 стиха. «Но скажу вам, братья, что плоть и кровь не смогут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному всему надлежит облечься в нетление, а смертному всему облечься в бессмертие». Павел объясняет, что наши тела могут существовать только здесь что только здесь на земле мы можем жить, мы можем э -э, существовать, мы можем вести какую-то деятельность. Но наши тела не годятся для вечной жизни. Наши тела не подходят под те условия. Мы не знаем там, какие условия, но однозначно наши тела не подходят. Поэтому нужно преображение наших тел. Поэтому воскресение мертвых – Каждый человек получит новые тела. Все получат новые тела. И верующие, и неверующие. Одни для вечной жизни, другие для вечного осуждения получат новые тела. И апостол Павел говорит, что тленное оно не может существовать в нетленном. Поэтому произойдет обновление. Во мгновение ока, при последней трубе, когда придет Иисус за церковью, наши тела изменятся. Мы «Те, кто будут живы, получим новые тела для вечной жизни, не тленные тела. А те, кто умер, те воскреснут в мертвых телах». И Господь говорит о том, что мы изменимся. Иисус говорит о том, что на небесах, на небесах будет новая форма жизни». Совершенно новая форма, которая абсолютно не годится, да, наша форма. И посмотрите, Иисус говорит, «Воскресение не женится, не выходит замуж, но пребывает, как ангелы Божьи на небесах». воскресенье не женится, не выходит замуж, но пребывает, как ангелы Божьи на небесах. Господь, когда сотворил человека, Он создал мужчину и женщину. Да? Он создал брак, в котором может существовать э, мужчина и женщина, как семья. И в этих отношениях человечество может размножаться. То есть вот э, Господь дал в семье, в рамках семьи э, интимные отношения. Цели этих интимных отношений, брачных отношений, даны с целью наслаждения и для продолжения человеческого рода. На небесах Господь даст совершенно другие формы наслаждения и не будет необходимости именно в земных формах наслаждения. И также на небесах не будет смерти, и также не будет появления новой жизни, как здесь на земле. Поэтому не будет необходимости в семье. Не будет необходимость именно в тех отношениях, которые имеем мы здесь, на Земле, друзья. Судуки об этом не знали. Бог на небесах даст совершенно новые отношения. Там не будет каких-то исключительных взаимоотношений, например, как вот есть вот отношения исключительные между мужем и женой, да, здесь, на Земле. Там этого не будет. Там будут все абсолютно а близки друг к другу, включая самого Бога. Мы иногда недооцениваем глубину отношений между братьями и сестрами, Но на небесах там будет абсолютная близость. Не физическая, а именно единение, в отношении которых мы не понимаем сегодня здесь на земле. Иисус уже сейчас дал нам заповедь любить друг друга, как Он возлюбил нас, ценить друг друга, потому что на небесах эти отношения будут совершенные, друзья. И Господь нас ввел в единение не только в церкви друг с другом, создал одну семью, но Он нас ввел в свою семью, в Троицу, Отца, Сына и Святого Духа. Это тайна, тайна, которую мы здесь на земле до конца не понимаем, не осознаем глубины серьезности этих отношений. Но в небесах это будет все в совершенстве. Мы будем иметь глубину этих отношений с самим Богом. Познание вечное, совершенное познание Бога. И также глубокие, духовные, близкие отношения друг с другом. Иисус говорит, у вас там не будет э, семьи, потому что в этом не будет надобности. Мы, конечно, можем задавать вопрос, но как это так, семьи не будет? Живя здесь э, в семейной жизни, мы думаем, а что теперь, я с женой не буду общаться, что ли? Нет, общаться будем, но эти отношения будут очень близкие, и не только с женой, но со всеми братьями и сестрами, со всем народом Божьим, понимаете, да? Конечно, это сказка для нас, кажется, но это реальность, реальность вечной жизни. Садуки этого не понимали. И Иисус разоблачает их заблуждение и говорит, вы заблуждаетесь. Вы заблуждаетесь, вы не знаете силы Божией, Вы не знаете, что Бог может сделать великое, так как вы отвергаете самого Бога. Вы отвергаете ангелов, поэтому Иисус не зря упоминает ангелов как реальные духовные существа. Судухей говорят нет ангелов, нет духовного мира. Иисус говорит, нет, они есть. Так как ангелы не женятся, они же однополые, так ведь, да? Они не выходят замуж, у них нет интимных отношений между собой, потому что у них нет надобности в этом. У них другая форма жизни. На небесах, говорит, вы будете как ангелы. Не ангелами, а как ангелы. То есть размножаться не надо, потому что смерти не будет. И вот сколько людей войдет в Царство Небесное, столько и останется там. И там будет совершенно другая форма отношения. Как у ангелов, но мы не знаем, какие отношения у ангелов. Для нас это тоже тайна, но Господь знает, о чем Он говорит. И, конечно же, на небесах будут новые отношения. На небесах люди будут как ангелы, одинаково духовные по природе, одинаково бессмертные, одинаково прославлены и одинаково вечные. Божья сила совершит великое преображение наших тел, и мы можем войти в сферу небесного бытия. И Господь проявит себя во всей полноте. Сам Бог будет сиять вместо Солнца сиянием славы. Мы будем иметь вот это вечное, блаженное общение с Богом и с Его народом. Христос говорит не только о заблуждении в понимании богословия, в понимании сущности вечной жизни, проявлении Божьей силы, но также Христос говорит, вы заблуждаетесь, не зная Писания. Вы писание это отвергаете, потому что в Писании Бог дал все необходимое человеку для этой жизни. Судукеи считали себя религиозными людьми, и, конечно же, у них были свои на это причины, да, свои цели для этого. Они контролировали все в храме, они имели хорошие отношения с римскими властями, они помогали развитию благополучия храма и совершению богослужений в нем. Все это казалось, может быть, человеческим великим достижением. Но Иисус Христос показывает, что у них есть проблемы, которые скрыты от других. А именно самая большая проблема именно в познании Бога, в глубоких отношениях с Ним через познание священных писаний. Христос точно фактически говорит, вы не знаете Бога. Вы не знаете Бога и не знаете сущности Его Слова. Именно Слово является источником вечной жизни. Именно Слово указывает путь на небеса. Слово раскрывает нам характер Бога и Его сущность. И отвергнув большую часть Писания, Саддукея, они отвергли не только Писание, они отвергли самого Бога. Потому что Бог и Его Слово, они неразрывны. Вначале было слово, да, и слово стало плотью, так говорит священное писание. И чтобы показать заблуждение судукеев, Иисус цитирует места, пяти... и опять же, откуда, как вы думаете? Из пяти книжей? Именно того пяти книжей, которые признавали садукея. Он не цитирует другие места священного писания, чтобы садукеи сказали, ха, это человеческое, да, это толкование это не Слово Божие. Вот пятикнижие, да, это Слово Божие. Иисус берет и цитирует пятикнижие. И он начинает со слов книги Бытия И вот эта фраза, она встречалась на протяжении всего пятикнижия. «Я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова». Интересная вообще фраза, буквально о чем это говорит. Помните, Павел говорит, все Писание Богу духовновенно. Что значит Богу духовновенно? То есть это Слово Божие, оно выдохнуто Богом. И каждая каждая ее часть является Словом Бога. Авторитетным Словом Бога. Даже, смотрите, Христос говорит, ни одна йота, маленькая самая буква, ни одна черточка не придет из закона, пока все не исполнится. Почему? Потому что это Слово Божье. И вот здесь вот он, использует, он использует выражение, которое показывает форму глагола. Форму глагола. Вроде бы такая незначительная часть, да, ну, незаметная часть, которую, может быть, не учитывали никто из фарисеев, толкователей Писания. Но вот эта форма, он говорит, я Бог. То есть я Бог или Я есть Бог. Авраама, Я есть Бог Исаака, и Я есть Бог Иакова. То есть Он использует настоящее время к тому моменту, когда были произнесены эти слова. И потом, на протяжении а, дальше в Священного Писания, последующих уже а, периодов, Господь повторяет эту фразу, Он неизменно подчеркивает настоящее время. То есть другими словами Бог не говорит: я был Бог Авраама, был Бог Иакова или был Бог Исаака, да? То есть другими словами, когда я был Бог, когда они были живы, вот тогда я был Бог. Нет, он так не говорит. Или я буду Бог Авраама, Исаака и Иакова, когда воскреснут они, я буду их Богом, да? Нет, он так не говорит. Он говорит, я есть Бог. То есть и я и сейчас остаюсь их Богом, когда они физически уже умерли. Иисус использует как раз вот эту форму глагола, чтобы показать, показать, что жизнь после смерти существует. Авраам, Исаак и Иаков, они умерли. Физически умерли, но они живут. Помните историю о богаче Лазаре? Все, наверное, читающие Евангелие, знают эту историю. О чем там идет речь? Два человека жили в одно время. Нищий Лазарь, больной физически. да, У него были различные язвы, струпья. Псы приходили, лизали с трупья И был богач, который каждый день пиршествовал блистательно. И вот когда оба умерли, а, богач, будучи в аду, поднимает глаза, он видит кого? Лазаря и Авраама. Авраама видит. «О, Авраам, отче Авраама, умилосердие надо мной. Да? Он начинает разговаривать. Авраам, ты где? Я живой. Он жив, друзья. И Бог говорит, я его Бог сейчас. Иисус потом уже толкует это место и говорит, Бог не есть Бог мертвых, но живых. Бог не есть Бог мертвых, но живых. И, конечно же, вот этот довод Христа, довод Христа, он был очень убедительный очень убедительное, фактически то, что признавали Садукеи как Священное Писание, оно буквально уничтожило их на корню. И когда Иисус сказал эти слова, вот Евангелие от Луки, если читать, параллельное место, даже многие законники, фарисеи, у них аж дух захватило. Ух ты, учитель, ты так хорошо сказал, так хорошо сказал, а Садукеи они уже все, они ничего не могли сделать. Они замолчали. И в Евангелии от Луки написано, что они уже ни о чем не смели его спрашивать. Почему? А потому что они понимали, что еще что-то спросят. И опять Христос их в угол загонит. А когда они загнаны в угол, их авторитет, как священников, как авторитетных вождей, он настолько падает. Христос их буквально в землю втаптывает. И у них сказать нечего, у них доводов никаких нету. Поэтому они говорят, не, лучше подальше от него будем держаться. Подальше. И, конечно же, реакция народа. Народ видит, и народ был восхищен. Вот это да. И многие ведь слышали вот эту притчу, которую придумали слуке. Многие слышали, и законники слышали. И не было ответа, ну не было на самом деле ответа. И Христос раз и так преподал. Ничего себе! Люди изумились, просто изумились, они были восхищены Христом, Его мудростью. То есть Христос показывает, что Он действительно Сын Божий, для которого нет безвыходной ситуации. И Господь снова демонстрирует свою божественность, показывает свою мудрость, свое совершенство. И мы можем действительно восхищаться Христом. Именно то, что он говорит о жизни после смерти, помните, как Никодиму говорит, мы знаем, о чем говорим, и свидетельствуем о том, что видели. Мы можем доверяться нашему Спасителю как источнику жизни, как источнику мудрости. Вы знаете, когда смотришь на всю эту картину, которая происходила тогда в Израиле, именно на те движения, политические партии, то, проводя параллель, мы можем увидеть, мы можем увидеть, что подобные движения есть и в христианстве. Вот именно то либеральная ветка иудаизма, она есть также и в христианстве. То есть очень многие, ну, вроде бы считают себя верующим, но подвергают сомнению Священное Писание. Говорят, ну, вы знаете, я слышал очень много разного рода доводов, говоря, ну, э, те слова, которые не говорил Иисус, не являются Словом Божьим. Или же, ну, например, э, есть определенные э, ссылки, свидетельства Писания на какие-то факторы, но на них закрываются глаза. Например, оправдание гомосексуализма. Писание говорит, что это мерзость в глазах Божьих, но... э, и находятся последователи ветки христиан говорят что нет нормально бог и таких любит писание говорит что нельзя вступать в брак с неверующими но некоторые находят оправдание своим действиям и таких действий мы можем привести очень много и вот этот синдром синдром Судукеев, он глубоко проник в среду христианства фактически разрушив его изнутри. Синдром садукейства. Если мы посмотрим на Европу, на те события, которые происходят в Европе, фактически мы можем признать, Европа разложилась. Почему? А потому что христианство было уничтожено как раз синдромом саддукеев. Когда стали подвергать авторитетность священного писания, отвергать э, все чудеса, Все события, которые были в Священном Писании, это стало неавторитетно. Достижение науки – вот что авторитетно. И сейчас мы можем слышать, что у нас есть европейские ценности. Наши ценности, мы будем за них воевать, мы будем отстаивать их. Европейские ценности. Что это за ценности? Они полностью противоречат Священному Писанию. Полностью. Почему? А потому что Библию уничтожили подобные садукеи. Братья и сестры, вот этот синдром, он может проникнуть в каждое сердце. Синдром садукея. Именно когда Священное Писание, оно не становится таким актуальным, таким важным. То есть когда христиане начинают строить жизнь, строить жизнь так, как им нравится, не так, как говорит слово, но как я считаю нужным, искать толкования, которых нету оправдывает свое поведение, какой-то логикой может быть. Это очень опасный синдром, который разрушит каждого. Разрушит. И я напомню, что судукеи, хотя они и были вроде бы верующие, религиозные, да, ну как верующие в кавычках, условно верующие, но по сути своей это учение не имело ничего общего с Богом и Его истиной. Это учение – вело человека в вечную погибель. Благодарим нашего Господа, что он нам дал свою мудрость, Он нам дал свое слово и мы можем доверять Христу как самому авторитетному источнику.